0: Don't move. Let me
1: see it. Don't move, Amy. Let me see it. Okay. Ready? Mm-hmm. I love it. That's super sweet, because it's terrible. <laughs> <laughs> nice place.
2: Witamy serdecznie kochani w kolejnym odcinku Transkontynentalnego Magazynu Filmowego. Z tej strony mówi do was Darek,
0: a z tej strony Patryk, cześć.
2: Spotykamy się po raz kolejny w listopadzie kochani w mocno spokojnym miesiącu zarówno w Polsce jak i Stanach Zjednoczonych. No i mamy dla was taką propozycję na dziś, która pomoże być może na chwilę rozładować napięcie rozmaite, jakie byśmy nie mieli. Bo, Patryku, to jest film z tych, które zazwyczaj, być może to źle, ale zazwyczaj pomijamy, prawda, w naszym podcaście. I często z dobrych powodów.
0: Pozwól, że cofnę się do początku twoich jak zwykle poczwórnie złożonego Axla i podwójnie <śmiech> zdania. Mhm. Czyli mówisz spokojnego listopada, a wiadomo, że za nami wybory. Potem mówisz o napięciu, więc znowu to się coś gryzie. Mhm. Więc nie wiem, czy masz jakieś demony, które walczą w tobie. <śmiennie> Od urodzenia. O, właśnie. więc <śmiennie> to tak po urodzinach ci się zrobiło, ale no fakt faktem, na co dzień czy jakby co roku czy taki przeciętny nieprzestępny rok, to może jest spokojny ten listopad, ale przy tej sytuacji, która była i sam przecież wiesz w jakich nastrojach jest twoja amerykańska rodzina, hmm. która dopiero nabiera drugiego i trzeciego oddechu po niedawnych wyborach, więc no, to tak jak ostatnio, tak nawiążę do pierwszej części, a potem przejdę do drugiej, żeby nie było, że zapomniałem. <grym> żeby nie było, ja tylko sprawdzam, czy słuchasz, tak? <grym> Pomijamy. Wiesz to, co? jak coś jest dobre... Czy takie zjadliwe, czy do polecenia, mm. a tym bardziej takie moim zdaniem dość uniwersalne, to chyba chyba jednak byśmy zjedli coś takiego raz na jakiś czas. No
2: słuchaj, to ja może inaczej powiem. Patrząc na zwiastun na przykład, czy o. styl dzisiejszego filmu, no to już nieraz się potknęliśmy, tak? Może nie tyle potknęliśmy, bo to byśmy bym powiedzieli o... w sytuacji, kiedy byśmy zrobili jakiś film, czy przynajmniej stracili na niego czas, ale tutaj no nie wiem, ja miałem bardzo wiele przeciw temu filmowi.
0: To taki w nawiasie, kochani, na marginesie zrobili, w naszej nomenklaturze znaczy nagrali odcinek, w którym o nim opowiadamy.
2: Tak, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, że nie jesteśmy filmowcami. (śmiech) Instagramowymi jedynie.
0: (śmiech) No No właśnie, opowiedz trochę o tym. No właśnie, tak, tak jak ustaliliśmy przed anteną, przestrzeżemy naszych słuchaczy, przyszłych widzów filmu, którzy się skuszą po tej oto mini recenzji na tą pozycję, aby raczej podarowali sobie obejrzenie zwiastuna, bo raz, że on nie zachęca... Zacz, inaczej. Nie, 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 nie. oj oj Zapędziłem się. Aha. Raz, że zdradza kilka fajnych żartów, twistów, a dwa, trochę się wydaje w tych innych, moim zdaniem, fragmentach tani i przewidywalny i troszeczkę, tak, że tak powiem, tandetny. Chyba z tym się kojarzy.
2: No właśnie, Amerykanie nazywają to Zresztą, co już kilka razy padło na naszej antenie w historii naszego podcastu. Takie filmy mianem Campy, czyli właśnie takich z przymrużeniem oka trochę, z żartami jak odwójka, którego każda rodzina ma, który zawsze coś tam trzepnie językiem na uroczystości i nigdy nie jest śmieszne. No ale właśnie, mamy do czynienia z filmem pod tytułem Love and Monsters Michaela Matthewsa, który to film jest przez filmę przynajmniej skategoryzowany jako przygodowy, ale bardzo często pojawia się przy tym filmie nieoficjalna
0: kategoria, jaką jest Monster Monsterpocalypse. I roboczy tytuł Monster Problems, który dalej widnieje na, na IMDB, ale chyba jednak ten Love and Monsters jakkolwiek troszeczkę złudny i zwodniczy, to jednak chyba bardziej oddaje ducha tego typu filmu. Filmu, który... Mm, teraz nie, chyba właśnie chyba cię nie słuchałem przed momentem. Got him. Ten narcyzm też w nas skrywany, bo może odejdźmy od filmów i pogadajmy o o sobie, o problemach i. Żeby to w końcu był normalny podcast, tak? To znaczy, ja po prostu chcę się wytłumaczyć, tak, że ten narcyzm, który siedzi w każdym z nas, w sensie was też kochać, niestety, to pojawnie się czasami. No właśnie, żeby nie było. W naprawdę niespodziewanych momentach i gdzie człowiek zostanie pochwalony, a za chwilę musi zostać skarcony i tak przyjmuję tego bata od ciebie. Aha, A, a w temacie? No ale no, jakby... Jakby coś było w temacie, to znaczy, że to wszystko, co mówiłem przed chwilą, to jest jeden wielki żart, mm-hmm. naprawdę mało Cię słuchałem przed chwilą. No
2: dobrze, ja Cię zapytam w takim coś, razie... Coś było,
0: coś było, że Amerykanie, że Biden, tak, i że potwory. Tak, tak.
2: No właśnie, taki dzisiejszy dzień, kochani, wybaczcie, tak jak Patryk wspomniał na początku, moja rodzina czeka stoast na mnie na, na dole po tych wyborach, no i tak to człowiek w dwóch różnych miejscach. Ja to ja cię zapytam, Patryku, inaczej, o akcję. Żebyś opowiedział o niej, bo tak jak powiedziałeś, żeby nie oglądać trailera, bo zdradza za dużo, ja też sobie nie ufam, bo ciężko jest to powiedzieć tutaj, jadąc z żoną dzisiaj w samochodzie, zachęciłem ją do obejrzenia tego filmu i tak się hamowałem, że generalnie zachęciłem, ale na końcu stwierdziłem, że nic nie opowiedziałem kompletnie o nim. A jednak to jest podcast i tutaj troszeczkę musicie wiedzieć, o czym jest dzisiejszy film. Więc daję to tobie, bo ty jesteś jednak bardziej zwięzły niż ten mój
0: wyklepany język. Ale zapytałbym tak, czy się chwalisz, czy żalisz, bo mówi, że nic nie powiedziałeś, a jednak zachęciłeś. A moje tłumaczenie żonie na pytanie: a jaki film dzisiaj? O jakim rozmawiacie? I zacząłem tłumaczyć, że potwory, że ziemia, apokalipsa i, i, i nagle żona. Nie dobra, bo ja już się wyłączyłam w połowie, to już nie kończy. No właśnie, no przynajmniej mam nadzieję,
2: że wysłuchacie kochani. No tak, akcja można powiedzieć nie jest, tyle od siebie dodam, nie jest jakaś oryginalna mocno, prawda?
0: No nie, mam sobie latka, jak można chyba się spodziewać, że w takim wieku jest ten pan, który zresztą aktor, moim zdaniem już tak zaczynając od jego zalet, nie wiem czy się zgodzisz, ale dla mnie może zagrać takiego właśnie 16-latka i 30 30-latka, i w każdej z uwierzę, przynajmniej taką ma twarz, młodo-starą mm-hmm. właśnie taką chyba, dość plastyczną jeśli chodzi o to, i fotogeniczną, mm-hmm. a jeszcze żeby nie powiedzieć, że jest przystojny, no bo to przecież nie przystoi.
2: No, facet w ogóle ma 29 lat, do niego jeszcze dojdziemy, do Dylana O'Briena, ale mimo 29 lat w realu gratu i siedemnastolatka można powiedzieć i potem dwudziestokilkulatka
0: i w każdej czasoprzestrzeni mu się wierzy. No właśnie i mamy sobie takiego nastolatka, który jest po Uszy, zakochany w dziewczynie, którą niestety musi opuścić, czy bardziej rozstać się z racji tego, że przypadkiem trafia się, że znajduje się pośród apokalipsy, która nawiedza świat i 95% populacji ginie, a przez powstałe z takich, ani innych przyczyn promieniowanie. Wszelkie zwierzęta i domowe, i niedomowe zaczynają potwarzać się właśnie w takie potwory, ogromne stwory, które po prostu albo czasami zjadają swoich panów, albo czasami uropuszka wciągnie zamiast muszki i takie rzeczy.
2: To że tu chyba jedyną różnicą jest to, że albo człowieka rozświartują, albo połkną go w całości, ale w zasadzie generalnie te zimno-krwiste płazy, gady i tak dalej bardzo sobie chwalą tę pozostałą ludzkość.
0: <głos> Szczególnie przyprawioną. I właśnie mamy naszego bohatera, który znajduje się w y, takich... Nie, jak to... Ludzkość pozostała, te 5% pochowana po różnych, czy to okopach, panikrumach, czy bunkrach, czy studniach. Y, no wszędzie, gdzie tylko można uciec od tych właśnie sławetnych potworów. I tam nasz bohater wzdycha już od 7 lat do swojej miłości, mm. i nagle przez radio węzeł, radiostację łączy się z nią. Uczucie roznieca się w nim na nowo, i postanawia opuścić nowo poznaną rodzinę, z którą już od 7 lat żyje, i wyruszyć w taką dość sporą podróż, bo chyba około 85 mil z tego co kojarzę, aby właśnie ułożyć swoją ukochaną. I oczywiście żyć z nią do końca życia. Za górami, za lasami. Tak jest.
2: Jest to film idealny do odstresowania się, świetny dla rodziny.
0: Bo jest PG-13?
2: Tak, PG-13. Jest to, można powiedzieć, typowy, zwłaszcza dla kina amerykańskiego, które chyba jak żadne inne przetrawiło ten gatunek, czy ten typ opowieści na różne sposoby. Mamy tak zwany Hero's Journey, czy Coming of Age, jak to często się zdarza. I mamy do tego też postapokaliptyczne klimaty. No i to jest taki troszeczkę film, można powiedzieć, mimo już niby mało w tym oryginalności, bo Zombieland mamy przecież sprzed roku, czy sprzed pierwsza część z 2009 roku z Woody Harrelsonem. Mamy I Am Legend też czasami widać, moim zdaniem, takie elementy. Był taki film z 1975 roku z Donem Johnsonem, chłopak i jego pies. I najbardziej to mi się właśnie... Aha, bo jeszcze jest pies w tym, jako jeden z bohaterów. ten film mi się przypomniał. Ale z drugiej strony sporo jednak jest tutaj oryginalności napakowane w tym filmie, moim zdaniem. Z tego względu przede wszystkim, że tak jak w ostatnim filmie, o którym mówiliśmy, Patryku, czyli o procesie siódemki z Chicago, Arona Sorkina, kiedy to chwaliliśmy sobie mocno sposób narracji, a zwłaszcza początek, czyli ten, można powiedzieć, najtrudniejszy element w każdym filmie, bo to zwłaszcza dzisiaj, kiedy my wszyscy chcemy już od razu mieć coś ciekawego, co nas przyciągnie, no to te pierwsze kilka minut jest kluczowe i moim zdaniem... Tu jest to naprawdę niesamowicie rozwiązane, jak na tego typu film. Wciągnęło mnie to po prostu od początku do końca. Ani razu nawet pauzy nie wcisnąłem.
0: To znaczy wcisnąłem niechcący. Raz. No właśnie. Też myślę, że, że ta ekspozycja bardzo szybka, fajnie zmontowana, jeszcze taka trochę jakby przekartkowana, bo też <słuch> dużo rysunków się w tym mieści i mamy szybko w miarę ustawioną całą historię. Wiemy co i jak, cały setup jest i zaczynamy. Historię tą, właśnie dojrzewania naszego bohatera. I no, właśnie wydawałoby się, że takich filmów już trochę było, a w ogóle w tej historii nic skomplikowanego nie ma. Gdyby nie to, że naprawdę zręcznie pisane dialogi, bardzo fajna praca kamery, mm. bardzo ciekawe ujęcia, nie, może nie oryginalne, ale takie typowo chyba ujęcia z drona, naprawdę z tymi mocno pasowały. Tak, tak. I oprócz tego słyszałem, że oprócz CGI, które było wykorzystane też bardzo fajnie, to już jak można powiedzieć, no tu chyba nie będzie to zbyt duży spoiler, ale jak czasami do naszego bohatera zbliża się ten rzeczony już w tytule potwór, mhm. to efekty są takie praktyczne, nie te CGI, więc trochę taka technika z lat 80 tu się kłania i też fajnie, że nie, nie poszli w, na 100% w CGI, tylko jednak trochę dali pogrzeć tym aktorom, którzy się mogli trochę... Wykazać? Poodganiać od tych potworów. No tak, tak, tak. tak.
2: No, to, o czym mówisz, to w żargonie filmowym nazywa się tak zwane low fi jeśli chodzi o efekty specjalne, które są tutaj nie tyle ekonomiczne, co tak jak mówisz, to nie jest coś takiego, za co często krytykowany jest ten gatunek tych filmów przygodowych, filmów katastroficznych, że wszystkie te filmy z potworami i tak dalej idą jednak za ciosem filmu Cloverfield z 2008 roku i zaskakują nas co róż, czy to wielką pomysłowością, czy skomplikowanością, a tu mamy po prostu na tyle dobrze zrobione CGI i te efekty, że to pięknie się łączy, że nie wychodzi ten film poza to, czym jest. Wracając jeszcze do tego początku i do naszego bohatera, to mamy tutaj właśnie tego Joela Dawsona, który jest klasycznym underdogiem, troszeczkę przypomina mi się tutaj Kronika. I to jest pięknie zrobione, bo raz, że świetnie wygrany jest przez Dylana O'Briena, który tutaj naprawdę grzeszy genialnym timingiem komediowym, można powiedzieć. To jeszcze właśnie ten humor na początku i ta jego inteligencja tutaj zawarta w scenariuszu autorstwa Briana Dafilda i Matthew Robinsona, gości, którzy... Może no, nie mają za wiele na swoim koncie, ale nie wdzieli się jednak znikąd. Wszystko to pcha do przodu i na szczęście potem troszeczkę wyhamowuje i robi się poważniej też, czego potrzebujemy. I ten balans bardzo mi się podoba, jeśli
0: chodzi o warstwę scenariuszową już nawet. Wiesz no, ten Dylan O'Brien no, jest dość znanym aktorem, bo zagrał w tej trylogii Więzień Labiryntu, mhm. która miała, pobijała rekordy. Po prostu w frekwencji jakieś tam miliardy dolarów zarobiła jako już trójca, nie, nie każdy, ale z bardzo małych, podobnych budżetów do dzisiejszego wykręcała jakieś dziewięcio-cyfrowe wyniki i tam no, był jednym z głównych bohaterów, jak nie można powiedzieć, najgłówniejszym i oprócz tego dość nieudany film, American Assassin, to też grał takiego typowego badass'a już, więc to są na przykład filmy, które nie pasowały jednemu z recenzentów, którego słuchałem, że właśnie on w zesłowie wychowany na nie takim właśnie twardzielu, mhm. tu nagle ma uwierzyć, że on jest takim właśnie trochę nerdem, trochę takim zagubionym, tak jak mówisz, underdogiem, gdzieś tam słabym psychicznie i fizycznie. Trochę mu w to nie wierzył. No, mhm. Ja powiem tak, W Labiryntu część pierwszą widziałem, słabego American Assassin nie, co myślę, że mi pomogło, a dwa, po prostu nie oglądam słabych filmów, raczej staram się unikać, więc fantastyczność styczność z nim nie była na tyle mocna, żeby powiedzieć, że, że to jest jakiś tam synonim Toma Cruza. Zresztą mm. nawet sam się przecież z tego w pewnym momencie śmieje, nasz bohater. To też taka fajna, <gry> autoironiczna kwestia. Tak, tak. A w tym więźniu labiryntu, no nie wiem, czy pamiętasz ten film, ale tam też dzieciaki zostały wrzucone do rzeczonego właśnie w tytule labiryntu i musiały sobie radzić, więc no em może został pod koniec filmu czy trylogii, ale na, po, no na początku było coś podobnego, myślę, jak właśnie w dzisiejszym filmie.
2: Tak, tak. Rzeczywiście. Jeśli chodzi o Briana Duffilda, jednego z dwójki scenarzystów, to możecie takie filmy znać, jego autorstwa jak na przykład Opiekunka z 2017 roku, czy Niepokonana Jane z roku wcześniejszego. Natomiast Matthew Robinson na jego koncie widnieje. Widnieją dwa tak naprawdę filmy. W 2019 roku, czyli rok temu, wyszedł Dora i Miasto Złota, ale 11 lat temu współ napisał i wyreżyserował taki film jak Było sobie kłamstwo z Ricky Gervaisem. No i tutaj panowie rzeczywiście połączyli, znając przynajmniej po jednym filmie z ich dorobku, swoje te najlepsze, można powiedzieć, strony i wyprodukowali dzieło, które wyreżyserował prawie że debiutant, bo na jego koncie istnieje tylko jeden film z 2017 roku i to nie, no nie byle jaki, tak strasznie sobie ostrze na niego kły, bo jest to western afrykański. Pięć palców dla Marsylii. Reżyser nasz jest z RPA, tamten film zgarnął całą masę nagród, jeśli chodzi o afrykański przemysł filmowy. Dostępny też jest, o ile dobrze pamiętam, na Amazon Prime, więc na pewno sobie ten film zapodam bardzo niedługo. I tutaj właśnie reżyser też wydaje mi się, że świetnie spina to wszystko, bo tak naprawdę ten plot jest dość cienki, można powiedzieć, ale napakowany całą serią rozmaitych twistów, które nie są twistami jednego kalibru, które też się różnią bardzo. Nie zdradzę tu wam za wiele, ale jest taka sytuacja, kiedy w pewnym momencie naszemu bohaterowi zaczynają się pewne rzeczy widzieć inaczej i to był taki jeden moment, który też myślałem, że film pójdzie w jedną stronę, a on zupełnie odbija w, no, na takie dość można powiedzieć nieoczekiwane tory. I to się dzieje przez cały
0: niemal film. Nie wiem, czy też teraz będziesz miał podobne jakieś obserwacje, że w momencie właśnie kiedy to się dzieje, o czym mówisz teraz, mm-hmm. to ja miałem taką wizję tego żołnierza, który dochodzi do batalionów 1917. Tego wiesz, takiego wycieńczenia. Tak, tak, tak. No fakt,
2: tutaj to jest zupełnie inaczej poprowadzone było, zresztą setup był zupełnie inny, więc jakby teraz to widzę po czasie, ale, ale masz rację, jest trochę tutaj zbieżności.
0: Chociaż nikt piosenki w tle nie śpiewa. Ale no tak. <głosy> <głosy> Mamy no właśnie chyba te raz żarty słowne, twisty takie ciekawe i same te potwory, których przede wszystkim nie jest za dużo, mhm. więc jeżeli są, to naprawdę przejmują naszą uwagę i to jest tu, co się dzieje i naprawdę działa. Nie jest tak, że wyskakują z każdej dziury i po prostu co chwilę coś jest, tylko jest tam miejsce właśnie na poprowadzenie trochę w taką stronę rozbudowy psychologicznej bohatera. Tak, tak. Jakieś zawiązania przyjaźni, mhm. poznania nowych ludzi czy też nawet zwierząt i spojrzenia nawet trochę łagodniej na te potwory, dosłownie i przenośni. No i to działa po prostu, no jakby troszeczkę inne tempo, można powiedzieć, niż taki przeciętny film, wolniejsze, ale jak już przyspiesza, to już na dobre i i wtedy się dzieje i wtedy naprawdę Adrenalina może skoczyć.
2: Tak jest, tym bardziej, że też ten film nie jest takim od po prostu komediowym, który nas przeprowadza z punktu A do B, ale też sporo mimo wszystko oprócz tego humoru jest, no nie filozofii może, bo to jest bardzo ciężkie słowo tutaj w przypadku tego filmu, Ale jest bardzo wiele lekcji, które można zaczerpnąć właśnie w zupełnie inny sposób z tego filmu, na temat czy to na przykład naszych przyzwyczajeń, czy to na temat tego instynktu przetrwania naszego i jak ten instynkt też można samemu w warunkach takich, w jakich przyszło żyć naszemu bohaterowi w sobie wyrobić. To mi się bardzo podoba, że tutaj jednak nie jest to zwykła próba przeżycia, tylko fajnie czasami można zawiesić się na tym czy innym momencie. Ja oglądałem sobie ten film dziś rano i w pełnym skupieniu i można powiedzieć, że nawet na końcu naprawdę, nie wiem, czy to przez te wybory, czy, czy po prostu żem kawy jeszcze nie pił, ale rozkleiłem się w kilku momentach i wiedziałem, że to jest, można powiedzieć, no nie, jest strasznie głębokie, tak? Nie odkrywają tutaj przede mną nie wiadomo czego, ale mimo wszystko jednak mnie to ścisnęło. No i dwa, to jeszcze chciałbym wspomnieć o tych Ty powiedziałeś o CGI, a production design, tak? Raz, że te potwory są bardzo różnorodne i też mi się podoba ta pomysłowość twórców i to, co byli w stanie tutaj wymyślić, a dwa te wnętrza też. Wszystko to trochę mi
0: przypominało, Patryku, serenity, pod pewnymi względami. No tak, chyba szczególnie ta scena taka nocna. Tutaj miałbym takie pierwsze skojarzenie w momencie, kiedy nasz bohater patrzy na niebo i tam się też dzieją dziwy które zakładam, że bardzo ładnie wyglądałyby w kinie. Myślę, że jest warte swoich pieniędzy. Nic nie wiem, jeśli chodzi o polską jakąś dystrybucję, chociaż nawet, no no właśnie to jest to, że nie jest przecież na Amazon Prime takim, że masz subskrypcję i oglądasz, tylko musisz to kupić, albo wynająć, czy wypożyczyć. Ale właśnie myślę, że też po prostu sam aktor, tak? Ta naturalność, a z drugiej strony coming of age, naprawdę... W dość niedługim filmie, bo to chyba godzina 48, naprawdę przechodzi w fajną taką przemianę i, i do tego dość charyzmatyczny to chłopak, takie miałem wrażenie. To jeszcze ten więzień z niego wychodzi. Tak, e, chyba dokładnie o to chodzi. I ja tu widzę naprawdę świetlaną przyszłość, no kto wie.
2: No właśnie, tu w ogóle cała obsada naprawdę daje radę, ale zanim jeszcze do niej przejdziemy, bo to też nie będzie długi wywód. Natomiast jeśli chodzi o te techniczne aspekty, to jeszcze raz wspomniałeś tu o zdjęciach autorstwa Laklana Milna i jego sprawnie prowadzoną kamerę. To jest pan, który do tej pory zrobił całkiem sporo różnych rzeczy, ale przede wszystkim jego praca jest widoczna w Stranger Things, między innymi. Ale w przypadku takiego gatunku jak dziś i, i tego, gdzie się ten film rozgrywa, czyli tak naprawdę bardzo dużo w lesie jest tej akcji, to tutaj już ten pan przetrenował się, że tak powiem a propos właśnie tej formy, bo zrobił film pod tytułem Dzikie Łowy z Taiką Waititi z nowozelandzkim reżyserem i choć film mi się tamten nie podobał, niestety ten film, a tamten, rodzina cała moja się śmiała, ale Amerykanie mają swoje poczucie humoru, a ja jednak mam taką... czasami wychodzi z tego, że to hybryda natomiast tam odrobił gros tego zadania domowego w tamtych Dzikich Łowach i tu to świetnie wychodzi A do tego dodam muzykę jeszcze, która można powiedzieć, tam kiedy ma być skoczna tam jest, ale też zazwyczaj bardzo świetnie podkreśla nastrój i sprawia, że ten film nigdy nie jest zbyt mroczny, że on jednak nie jest tym, czym nie powinien być. Czasami może zawadza o patos lekki znany z
0: amerykańskich filmów, ale znając Amerykanów to nie wiem, czy to nie było celowe. Właśnie taki film, można by powiedzieć dla każdego, dla rodziny, tak jak powiedziałaś, ale myślę, że też taką randkę też mogą być dobry o. i tak ku pokrzepienia serc, więc też w czasach COVID-u myślę, że równie dobrze się sprawdzi, tym bardziej, że też mamy no, jakąś wizję, niektórzy przynajmniej roztaczają taką post-apokaliptyczną, jeśli chodzi o coś, co z nami dalej będzie po tym 2020 roku, a tutaj mamy tego oczywiście na miastkę trochę taką przetransponowaną na ewentualne zagrożenie z ostrożnych zwierząt, to nie dość, że ma fajne kolory, fajnie podkręcony żartem, to gdzieś tam tą wizję jednak buduje pozytywną, więc można się chyba podbudować i dobrze nastroić, jeszcze do tego kibicować myślę, że bardzo fajnym bohaterom.
2: O no tak, ja powiem ci szczerze nawet, że nie wiem, czy to jest po prostu przez to, że ten COVID już tutaj się rozpasał i teraz to w ogóle zaczyna się, można powiedzieć, Po raz pierwszy prawie, że niestety, ale ale czy to przez to, że żyjemy w bardzo dziwnej rzeczywistości i do tego jeszcze tak jak temat ukryty dzisiejszego odcinka, czyli wybory amerykańskie, to wszystko jednak w człowieku siedzi, czy obok niego istnieje, to często, nie wiem czy to ja się autosugeruję po prostu różnymi rzeczami, ale wydaje się, że bardzo wiele filmów, które teraz powstają jakby przewidziały jedno czy drugie, bo dla mnie wydają się bardzo na czasie i tak jest w tym filmie. Wczoraj siedząc sobie tutaj, gdzie siedzę na poddaszu, jak tylko było wiadomo już prawie, że te wybory tak się rozwiążą, a nie inaczej, to nagle sporo klaksonów słyszałem i często się zastanawiam, jak ci ludzie wokół mnie to wszystko odczuwają. Wiem tylko jak to wszystko ma wpływ na moją rodzinę i na mnie. I obejrzawszy dzisiejszy film i wnioski z niego płynące, bo tam też troszeczkę na końcu jest fajnych tekstów, no to tak stwierdziłem, kurde, no pasuje do wszystkiego. I do tego covida głupiego, i do tego, co się tu koło mnie dzieje. A niby taki prosty film, taki nienachalny, można powiedzieć, może nie bezproblematyczny, bo kilka minusów tam mi się znalazło, o których chętnie wspomnę. Ale to wszystko złożyło się w taką, można powiedzieć, całość mocno nieoczekiwaną.
0: Właśnie, wiesz, jakby nie śledziłem zbytnio i, i chyba trailera, chyba też wcześniej nie widziałem mm-hmm. no, nie śledziłem losów w tej produkcji. No i nagle takie jakby bez żadnego oczekiwania. No, ocena 7.0 i MDB, więc no tak powiedzmy, pewnie nie będzie najgorzej, nie będzie wiochy, tak sobie pomyślałem. Mm. Ale bez zbytnich oczekiwań. Na luzie podszedłem i naprawdę bardzo się pozytywnie rozczarowałem. Uważam, że to jest produkcja taka jaka jest, nie próbuję niczego większego udawać niż jest. Nie jest jakaś nie, za bardzo ambitna, ale też mm, przekombinowana. Dokładnie, więc jakby to wszystko się wydaje idealnie wyważone. Mm. Nie na jakąś może perełeczkę, ale tak samo mam sporo minusów. Przede wszystkim jeśli chodzi o ostatni akt, ale Kurczę, no fajna zabawa i chyba tego
2: nam teraz potrzeba. Dokładnie. Jeśli chodzi o minusy, to najbardziej to mnie ubodła... Mam trzy rzeczy tu wymienione, ale ubodła mnie obsługa radiostacji. Jak <głos> ktoś wie, jak się obsługuje radiostację, to to tak nie działa, czy nawet walki To może zauważycie, ale być może nie będziecie mieli tutaj żadnego ale. Zakładam, że chodziło tutaj o to, że trzeba do przodu iść z akcją, tak? I to ma być szybko, szybko, szybko i iść z tego bunkra, ale mimo wszystko... Troszeczkę klisz się wdziera tutaj, niestety, tak jak w przypadku procesu siódemki z Chicago, ale to, co jest też wielkim plusem tego filmu, tak jak w przypadku tego wspomnianego teraz, to to, że bardzo szybko o tym zapomniałem, znaczy wybaczyłem tę małą transgresję twórcom i kolejna rzecz, która się zadziała na ekranie, była pozytywnym rozczarowaniem, tak jak mówisz. Są, nie wiem, dwa, trzy maksymalnie momenty tautologii, kiedy wiadomo o co chodzi, Ale jednak i tak, jakbyśmy byli niekumaci jako widzowie, musimy usłyszeć to, co już widzieliśmy, co wiemy, czego się domyślamy. Tak jakby twórcy po prostu od scenarzystów po reżysera, po producentów przede wszystkim, bo to oni dzierżą tę końcową kontrolę nad produktem, nie mogli się powstrzymać po prostu, żeby tego wrzucić. Ale to są takie moje tak naprawdę największe minusy, które tutaj kompletnie nie przechylają szali, nawet nie zbliżają się do środka, jeśli chodzi o wyważenie tej oceny i ona nadal jest mocno pozytywna z mojej strony. No mi trochę
0: na początku, jak już nasz bohater opuścił wspomniany bunkier, no trochę właśnie zazgrzytało między zębami takim tandetnym piaskiem w momencie kiedy powiedział, no to na zachód. Mhm. Znika nam z ekranu, po czym pojawia się idzie w drugą stronę, nie to tu. I potem znowu wraca i w sumie zdaje sobie sprawę, że nie wie gdzie iść. Trochę to właśnie taka jedna z tych klisz, ale tu naprawdę jeszcze może ze dwa, trzy, ujęcia kamery i potem jakoś to wszystko wróciło na dobre tory i nawet trochę niespodziewanie, bo myślałem sobie, że jak już tak zaczynają, to pewnie to będzie szło w tym kierunku. Mm. Ale jednak, no, dalej szło, tak jak nasz bohater, na zachód, czyli ku dobremu, Pff, ku lepszemu. No,
2: no. Uważaj, bo ci jeszcze zaraz tutaj zrugają na Twitterze. <śmiech> e, no tak, <śmiech> jeśli chodzi o obsadę, to oprócz Dylana O'Briena, o którym już tutaj powiedzieliśmy sporo, mamy Jessica Henwick, którą możecie kojarzyć z roli Nymerii jeżeli ktoś oglądał Grę o Tron, grała tam jedną z córek Oberyna Martela. Natomiast niedługo wystąpi też w Matrixie czwóreczce Lejny Wachowskiej, który jest filmowany w Godzilla vs. Kong, też w świetnej obsadzie w filmie produkcji z Aleksandrem Skarsgardem, Millie Bobby Brown ze Stranger Things i tak dalej. No i mamy tutaj, oprócz Ariany Greenblatt, grającej dziewczynkę w tym filmie, która wystąpiła m.in. w Avengersach Wojnie Bez Granic, która jest dla mnie tutaj naprawdę smakowitym aktorskim kąskiem. Przepięknie wywiązuje się ze swojej roli. To jeszcze mamy Michaela Ruckera. Nie zdradzę, kim on jest, ale wyobrażam sobie, że gdyby ten dzisiejszy film miał większy budżet, to rola, którą gra tutaj spokojnie zostałaby obsadzona przez
0: Woody'ego Harrelsona. No nie. Proszę? W się ukradłoś mi się to z ust. Już <laughs> chciałem powiedzieć, jakby przebić twoje... Słuchaj, że nie nazwiskiem Hallelu, no to nagle to eee, spaliłeś.
2: A widzisz, no ale to znaczy, że wiesz, że przynajmniej od razu widać po prostu, że jest to ten typ postaci, w którą Woody Harrelson najczęściej wślizguje się tak od razu, i to bez wazeliny za przeproszeniem, a tutaj jednak mamy fajny taki powiew czegoś. Tak jak Dylan O'Brien zaskakuje na swoim nowym empluata, tak Michael Rooker tutaj jest facet ze strażników galaktyki między innymi, ale to nie jest jakieś wielkie znane nazwisko. Tutaj też dodaje bardzo wiele.
0: No typowy taki aktor charakterystyczny. Tak, tak. Już przecież 65-letni, więc dość sporo ról na koncie.
2: (laughs) Pora robić karierę.
0: Tak, bo pora robić karierę. A jeszcze z takich minusów to kilka zagrań trzynastolatki, która gra rolę latki Kilka jej tekstów troszeczkę by się wydawało takich płytkich. Mm. Trochę takich właśnie kliszowych, jeśli chodzi o podanie żartu, ale, ale potem jakoś to się wyrównało, chociaż to nie jest para, w sensie Minnow i Clyde, którzy są długo z nami, jeśli chodzi o ekran, mm. ale no, naprawdę dostawiam ogólnie bardzo dobre wrażenie, szczególnie właśnie tak jak mówisz o Rooker. no i najważniejszy chyba bohater filmu, czy najważniejszy doparowy, czyli piesek.
2: Oh. To powiem Ci dzisiaj, że jak jechałem z żoną, opowiadałem jej o filmie i powiedziałem jej pokrótce, jak wygląda akcja. A potem jeszcze dodałem, że jest też i pies, to ona powiedziała, no trzeba było tak od razu, nie musiałbyś się produkować. <grymne> <grymne> Także to też jest fajnym bardzo takim elementem, tak jak mówię, nawiązanie do tego chłopca i jego psa z 75 roku. Patryku, jaki wniosek
0: końcowy jaka ocena tego filmu Twoja? Jeszcze chciałbym dokończyć minusy, jak pozwolisz. Mm-hmm. Właśnie ten trzeci akt, jakkolwiek no, w każdym akcie mamy jakieś potworki. Mm-hmm. Ostatnie ujęcie to już jest miodzie, ale początek dość moim zdaniem przeciętny, a cała ekipa, która się na końcu pokazuje, to jest jakieś, moim zdaniem, nieporozumienie albo ludzie z wyspy Gilligama, albo y, po prostu ze Scooby-Dół. Tak, tak. Tak sztucznie są zagrane i tak kliszowe te postacie, że już chyba bardziej się nie dasz mi po prostu wykręcało, jak mogli taką ekipę na koniec rzucić. Mhm. No strasznie, strasznie zagrali. Ale na szczęście to jest ostatnich kilka minut i ten też przewija się nasz bohater, więc oczywiście ratuje całą sytuację. Właśnie tą swoją tym, że dalej obserwujemy go, jak się rozwija, jak dojrzewa, więc to wszystko jakoś tam się wiąże na plus koniec końców. Mhm. I to chyba tyle by było z moich minusów. Więc podsumowuję to w ten sposób, jak zaczęliśmy, że film dla wszystkich. <głos> <głos>
2: Czyli dla nikogo.
0: <głos> no właśnie. No, wiadomo, że nie dla wszystkich, bo 7-0 ocena. Mm. To też nie jest jakiś genialny wynik. Na Rotten Tomatoes to są dość spore osiągi, bo 90% od recenzentów, 85% od widowni i 7.2, więc też podobnie, jeśli chodzi o przeciętną ocen, mm. ale dla wszystkich w sensie, tak jak mówiliśmy, rodziny, myślę, że też może nie takie bardzo męskie kino, jak na spotkanie, takie przy piwie mm. z chłopakami, to może właśnie wtedy, może za mało taki kumpelski, mm. to bardziej właśnie w stronę tych miłości, więc taki albo z rodziną, z dziećmi, myślę, że też, bo spokojnie tutaj nie ma żadnych, ani momentów, ani przerażających sytuacji, chociaż wiadomo, że jakiś tam skoki nie mogą lekkie być, ale to myślę, że dzieci to raczej okraszą śmiechem niż strachem. Mhm. I tyle, no troszeczkę szkoda, że, że nie ma, że na, na razie póki co na żadnej z takich platform standardowych tylko trzeba to albo kupić, albo wypożyczyć. Mhm. Ale no tak to na razie jest. Budżet to było 30 milionów dolarów. Wiem, że był wypuszczony na dwa 3 tygodnie i zarobił jakieś 350 tysięcy chyba. Był ograniczony oczywiście dystrybucji. I chyba tyle. Naprawdę niezobowiązująca rozrywka na bardzo fajnym poziomie, po której na pewno nie, nie wierzę, że uznacie, że te godziny 48 zmarnowaliście swojego życia. Tak jest. A ocena końcowa? 12 na 15. No to ładnie.
2: Ja daję 13 na 15. Nie będę tu truł kazań, bo praktycznie wytrąciłeś mi tym razem ty wszystkie z ręki, yy, natomiast na, powiem tylko tyle, że to jest kolejny film z oczywiście z serii dystopijnych opowieści, ale nie jest on ani poważnym, ani też nie brakuje mu głębi mimo wszystko i fajnego przekazu. I mówię, to tyle. Bardzo fajny film drogi na oderwanie się. Polecamy serdecznie, kochani. I to tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą mini recenzję transkontynentalnego magazynu filmowego. Jeżeli nic nam nie przeszkodzi w nagraniu kolejnego odcinka, a nie powinno, No to mamy dla was perełkę na kolejny pełny odcinek, bo pod wieloma względami jest to film pod jakimi nie będziemy zdradzali, ale na które naprawdę rzadko można natrafić i mocno wyjątkowy film to często brzmi jak truizm, że takiego jeszcze u nas nie było, ale w tym przypadku to jednak jest na co się szykować moim
0: zdaniem. Ja myślę, że po prostu bardzo, ale to bardzo oryginalne połączenie tematu i formy. Taka podpowiedź.
2: O, dziękuję ci bardzo. Kochani, zapraszamy oczywiście na naszą stronę internetową www.tmfpodcast.com Tam wszelkie różne informacje i tak dalej, linki, trailery tak jak powiedzieliśmy, przestrzegamy przed trailerem do dzisiejszego, ale i tak będzie załączony, a oprócz tego jesteśmy dostępni także na Facebooku, Instagramie pod aliasem tmfpodcast pisane razem oraz na Twitterze pod tmf podkreślnik
0: podcast. I oczywiście słuchać nas można naszej strony domowej, ale także za pośrednictwem takich aplikacji jak Spotify, jak Lekton, MPGo Go i oczywiście YouTube dla tych, którzy jeszcze są starej daty, można powiedzieć. Chociaż nie do końca, bo przecież tam są zeszło sezonowe nagrania wideo Darka, więc jest tam coś do zobaczenia, oprócz tego, że do posłuchań.
2: Tak jest, dziękuję Patryku za rozmowę, dziękuję kochani za uwagę. To tyle z mojej strony.
0: Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień. Pa!